0: Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, a Ratzaldeón.
1: A Ratzaldeón, vaya.
0: Bueno, parece que vamos a tener que habituarnos a ver llegar a Feijo entre aplausos de los suyos.
1: Bueno, yo tocaba, ¿no? Después de las elecciones gallegas. Supongo que, vamos, esto no lo convertirá en una costumbrita semana a semana sería bastante ridículo.
0: El Partido Popular lleva gobernando Galicia con mayoría absoluta cuatro legislaturas. Haber vuelto a ganar el domingo le está dando para relanzar el discurso ...de legislatura fallida. ¿Ve a Feijó yendo más allá, forzando, por ejemplo, una moción de censura?
1: Bueno, es evidente que está claro que la, la victoria del Partido Popular... ...ha sido rotunda. 47% de los votos no lo saca cualquiera. Eh, y, y, y menos ya por, por quinta vez, ¿no? Eh, es una mayoría absoluta que es difícil de conseguir... ...en cualquier circunstancia y eso, bueno, tiene un mérito. Ahora bien, de ahí a decir... Que pueda presentar una, una moción de censura, la presentará, pero yo creo que visos de sacarla, pues no tiene, porque es que los números no dan, eh, no dan sin, eh, no, no tiene posibles aliados eh, si, y, y, y que pudiendo. Y no puede prescindir de, de Vox, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es que eh, podrá presentar la, la moción, pero sacarla adelante me parece que no.
0: Se ha interpretado que cuando Fejó reconoció en público que no veía a Puigdemont condenado por terrorismo cuando apoyó los indultos. Lo que estaba haciendo era renovar la oferta de Jones ¿Puede, la oferta Jones, ¿puede haber algo de esto?
1: Pues no lo sé, o igual simplemente se le escapó, ¿no? En una conversación informal más distendida, pues igual no tenía intención, ya ha salido, y luego podemos hacer todos mil interpretaciones, ¿no? Eh, pero evidentemente, si en un momento determinado eh, necesita Junts y los votos de Junts, pues claro, claro que el PP va, va a hacer algún movimiento, no tengo eh, ninguna duda, porque en el fondo todos sabemos... Eh, todos sabíamos que, que esto tenía que acabar en, en una amnistía y que tenía que acabar bueno, pues digamos reintegrando en la política eh, diaria normal a, a los líderes eh, nacionalistas catalanes, eh, que haya sucedido ahora, bueno, por las circunstancias eh, de las mayorías eh, que necesitaba el Partido Socialista, pues igual se haya adelantado un poco, pero que fuera uno u otro, esto tenía que acabar así, uno u otro, quiero decir, en el gobierno del Estado, al final esto tenía que acabar así, está claro.
0: Ustedes hablaron con él cuando fijó buscó su voto para la investidura, les habló de políticas territoriales. ¿Fue por entonces cuando dijo que había que buscar un encaje al problema territorial de, de Cataluña?
1: No, eh, recuerde que nosotros le dijimos desde un primer momento que, que estando Vox en la ecuación no teníamos nada que hablar. Hubo únicamente una, una reunión que es conocida, eh, que se hizo por pues por cortesía, porque claro, insistían tanto que por lo menos para que no pareciéramos mal educados, que fue breve, que la que participó, sí, si fijó, y, y andeón y Ortuzar, pero no se estuvo hablando de, de nada eh, concreto, ni que a mí me consta que, que, que hiciera bueno pues planteamientos eh, territoriales, porque eh, desde un primer momento ya le dijimos que no podíamos entrar en, en negociaciones.
0: ¿Sabremos alguna vez lo que les ofreció?
1: <risa> bueno, eh, pues, pues no tiene por qué saberse, pero sí es verdad que hay un momento. Fueron muy insistentes, ¿no? En, porque no solo era digamos, una persona, la, la interlocutora, pero sí que había algunos interlocutores, digamos, relevantes. Y desde el primer momento se les decía, cuando se cogía el teléfono, pues que, que no, que no había nada que, que negociar, que no podíamos entrar, pero bueno, ellos sí que iban diciendo lo que estarían dispuestos. ¿no? Y bueno, pues la verdad es que... Uh, Sí, fue una oferta que más de uno se sorprendería que el que el PP, sobre todo con el discurso que está llevando adelante, pues pues hiciera, ¿no? Pero no, no tiene por qué saberse porque estas conversaciones y creo que la confianza entre partidos se teje, eh, bueno, pues hablando hablando en privado, si es que no va a ningún sitio y, y, no, y no podía ir y no iba a ir a ningún sitio.
0: Hoy decía Pedro Sánchez que las elecciones serán cuando tocan en 2027, que piensa estar ahí cuatro años. ¿Usted piensa que esto va a ser así?
1: Bueno, yo creo que el presidente del gobierno está obligado a manifestarlo, ¿no? a decir que esto va a ser así, que, que va a, a durar la legislatura cuatro años. Hombre, yo no tengo la certeza total, pero lo dudo mucho. A mí me parece que es muy complicada esta legislatura. Y en la medida en que en la que bueno pues determinadas coyunturas electorales se puedan a, aproximar, eh, bueno pues pues seguramente la tensión será grande eh, y puede haber desencuentros y de aquí y como dijo el Endacari Urcuyu, basta con que se desmarque un solo grupo político para que ya las cosas no, no salgan adelante. ¿no? Por lo tanto, en esta coyuntura es muy difícil que dure cuatro años, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede.
0: El 7 de marzo, si no hay acuerdo sobre la ley de amnistía, ¿se marca el principio del fin?
1: No sé cuál será el planteamiento final de, de Junts per Cataluña. Tampoco sé si, si finalmente van a llegar a un acuerdo en cuanto a la modificación del texto. Eh, si es verdad que las dos posturas parecen que están, eh, digamos, muy enrocadas, eh, no moviéndose de, de su posición, ni unos ni otros. Y bueno, si sí, 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 al final la ley de, de amnistía pues cayera no, no 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 fuera aprobada pues eh, puede ser que, que Junts uniera digamos este destino a lo que pudieran ser los presupuestos y entonces quizás el, el, el gobierno pensara ya en, en prorrogar presupuestos y ver si en una situación una coyuntura algo más favorable más adelante se podrían sacar adelante pero bueno quiero pensar que va a haber un acuerdo de en, en el tema de la ley de amnistía entre esos dos partidos y uh, y que luego a continuación pues va a haber un proyecto de presupuestos que se pueda que se pueda aprobar porque evidentemente sin ese instrumento uno puede aguantar un año pero sin aprobar uh, pues ni un presupuesto es imposible que dure una legislatura esto claro. estos
0: primeros presupuestos de la legislatura se están negociando ya los están negociando ya ustedes que han puesto que ha puesto el PNV sobre la mesa
1: bueno, pues, pues estamos hablando temas que que, que conciernen muy directamente a Euskadi, ¿no? En términos, en términos de pues de calidad de vida y de y de, de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todavía yo creo que no es el momento de, de hablar. Vamos a ver si si vamos avanzando. A nosotros nos gustaría también, bueno, pues que que, que determinados asuntos no tuvieran que ser ni siquiera objeto de una enmienda del Partido Nacionalista Vasco sino que ya el, el gobierno asumiera que, que debe actuar de determinada manera y que lo incluyera en el, pro, en el propio proyecto ¿no? vamos a ver eh, cómo avanzamos por ahora bueno, las sensaciones son, son buenas son favorables pero, eh, pero pero yo creo que todavía es pronto
0: ¿Por qué aconsejaba usted hace unos días que se frenara el ímpetu legislativo?
1: Bueno, pues porque lo único que hacen es eh, actuar, eh, sobre todo desde los eh, desde los ministerios de sumar, pero bueno, en general al final las responsabilidades del presidente y de, de todos, ¿no? Eh, lo que están haciendo es lanzar eh, los eh, proyectos de ley que tenían eh, enfocados dentro de su programa electoral conjunto eh, en una legislatura como la anterior que era diferente eh, en la que siempre tenían margen eh, pero es que aquí eh, lo único que hacen es sabiendo que los votos de todos son necesarios pues es eh, en vez de pactarlo antes, cerrarlo antes y ver si tenemos eh, discrepancias o no en los textos nos los lanzan aquí y entonces, otra vez, uno tiene la sensación de que la llevan un poquito a rastras, ¿no? Porque eh, estas cosas no se hacen así. Si tienes unas una serie de partidos que intentan, bueno, que han apoyo a la investidura eh, y que intentan sacar a la legislatura adelante, eh, lo lógico no es que tú vayas con tu programa, sueltes esto aquí y punto, sino que antes lo intentes pactar y lleves un tema que, bueno, a pesar de que no pueda ser al, al 100% al gusto de todos, pero que, que vaya eh, bastante consensuado, ¿no? Y sin embargo, pues nos encontramos con, con proyectos que, que no están hablando. Lados.
0: El último fallo del Supremo anulando el traspaso a Navarra de la competencia de la gestión del tráfico es solo una cuestión de forma.
1: No, no, no. A mí me preocupa mucho, sinceramente. Me parece que es que eh, la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo en esta sentencia difiere mucho, con respecto a la formalidad, difiere mucho de lo que había sido su, la jurisprudencia que había marcado hasta la fecha. ¿no? Eh, además, en el caso de bueno, ambas, tanto la Comunidad Autónoma Vasca como la Foral Navarra, pasamos nuestro derecho y el estatuto en la disposición adicional primera, pero es que la propia existencia de la Comunidad Foral de Navarra está basada, así lo dice el mejoramiento en, el propio, en la propia disposición adicional primera. Entonces, en un tema además tan evidente como es el de tráfico, no. yo me acuerdo de chaval, de ver a los forales en, en las carreteras, carreteras de, de Navarra, que por cierto tenían concierto económico y dábamos menos botes con los coches cuando entrábamos en territorio navarro. Eh, pero claro, es que los Navarros han tenido esta competencia de tráfico de forma tradicional. Crearon un cuerpo en 1926. Eh, cuando la Policía foral ya empieza a depender eh, de para todos o da servicio a todos los departamentos de Diputación. Es de carreteras de donde lo sacan. Vamos, es que algunas cosas se pueden poner en cuestión de si podrían entrocar con algo. Eh, que tuviera que ver con la foralidad, pero este tema es claro, ¿no? Entonces, uh -huh. que venga ahora al tribunal y te diga, no, no, es que tiene que poner expresamente tráfico en, en el mejoramiento. Bueno, eh, estamos sufriendo las consecuencias de la estrategia catalana en es la discusión del estatuto. Eh, no, esto es un cambio que tienen los tribunales en los que cuando no les gusta una cosa, pues eh, tiran de, de un poquito de la sentencia del estatut. ¿Qué hicieron los catalanes? Los catalanes, como veían que les estaban quitando competencias, dijeron, vamos a hacer una lista interminable, ¿no? Muy precisa de competencias. ¿no? Entonces, ahora que han empezado algunos tribunales a interpretar a. Ah, pues si no está en el estatuto expresamente, tú no lo tienes. Claro, nuestro sistema, el vasco, la Comunidad Vasca, el de Navarra, se basa en otro concepto. Se basa en títulos más amplios eh, en los que pueden entrar, o sea, los bordes, digamos, de ese título no están tan claros, si sí el núcleo, y luego, en función de la foralidad, lo vas ampliando, vas interpretando e integrando cosas. Este tema del tráfico es clarísimo. Claro, pero ahora nos, nos han reducido la foralidad con esta sentencia a la nada y dicen, no, no, es que tiene que decirse expresamente en el estatuto. Conceptualmente es un cambio y es muy peligroso en términos de, de autogobierno. Yo creo que los navarros lo deberían tomar muy en serio. Desde luego nosotros... Eh, nos lo tomamos como partido y creo que la comunidad autónoma vasca también ha tomado nota.
0: Ya hay quien está llevando el debate hacia la permanencia de la Guardia Civil en Navarra. ¿Eso puede enredar eh, la tramitación en el Congreso de una ley orgánica si finalmente se opta por, por esa vía para, para enmendar la situación?
1: Pero, a ver, una ley orgánica, al final, lo que supondría, una del 153, lo que supondría es que eh, la competencia la sigue teniendo el Estado, pero, bueno, digamos, se le deja a Navarra hasta que, las, hasta que las Cortes decían que se lo quitan. No se trata de eso, se trata de que haya una transferencia de la competencia. Claro, el, 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 la cuestión es que yo, sinceramente, no creo que hace falta una modificación del amejoramiento navarro. Yo lo que creo es que hay que recurrir y a ver qué dice el Constitucional sobre este tema. Uh, pero yo creo que le debería y que le debe una lógica y creo que hay argumentos jurídicos suficientes, enmendarla la plana al Tribunal Supremo. Eh, vamos, a, vamos a pelearlo jurídicamente. Yo creo que la, la solución de una ley orgánica, sinceramente, es una chapuza.
0: Han hablado con Pedro Sánchez al respecto
1: bueno no no ha habido oportunidad apenas Bien. porque ha venido al, al control y ha sido todo esto ha sido eh, reciente no pero sí he hablado con, a, con algún ministro de lo que de lo que pienso de todo esto Bien. sí sí
0: hablando de jueces el juez García castellón recibió ayer el rapapolvo diríamos de la justicia suiza que cuestionó el impulso político de algunas de sus actuaciones en el caso tsunami ve alguna posibilidad de que esta causa prospere
1: bueno, hoy creo que también estoy hablando un poquito de un poquito de, de leyendo al través o oída una noticia de través y por lo tanto no, no sé si voy a ser muy cor si va a ser exactamente así lo que voy a decir, pero me parece que los la fiscalía también uh, ha hecho también una acusación han enviado la plana al fiscal y ahora de, en conjunto han propuesto también ¿no? una acusación de, de terrorismo a mí me parece que en el plano internacional no lleva no va a ninguna parte no tiene ningún sentido lo tiene aún menos cuando llevamos cuatro años desde que se juzgó el proceso y desde luego si hubiera habido el menor atisbo de terrorismo ya le digo yo que utilizando rebelión y sedición como usaron vamos el tema de terrorismo lo hubieran sacado entre las acusaciones no por lo tanto bueno pues esta es una estrategia de, de algunos jueces y algunos fiscales para enturbiar el, el proceso legítimo ilegal político de los representantes populares para decidir eh, favorablemente sobre una amnistía eh, y la verdad es lamentable.
0: Algunos jueces están actuando como si fueran parte de la oposición.
1: bueno Algunos, algunos jueces yo creo que están actuando interfiriendo en el proceso político, sí, de manera consciente, sí.
0: Entre los compromisos que firmaron para la investidura está empezar a hablar del reconocimiento nacional de Euskadi en el PSE la idea de abrir debates identitarios no gusta nada se lo venimos escuchando de forma bastante claro. reiterada en Ecuador Pedro Sánchez les ha dado alguna garantía
1: Bueno, Pedro Sánchez lo que ha puesto es su firma Ahora vamos a ver qué, qué es lo que ocurre Acabamos de empezar a la legislatura ¿eh? Yo lo que uh -huh. quiero es que ya esas tres transferencias que tienen que venir ya en estas semanas, eh, si no es esta la siguiente, eh, bueno, pues eh, se produzca, la verdad es que estamos muy cerca y yo creo que eso va va a suceder. Y luego esa parte, de, ya sabemos que al Partido Socialista no le gusta hablar, de, hablar mucho de eso, pero reconoció a través de la firma que hay una mayoría asocian al pueblo vasco que sí más allá de que sea independentista ¿no? que sí considera que somos una, una nación diferenciada y que le gustaría ser reconocida como tal y que sobre eso deberíamos hablar no bueno eh, si hay legislatura como dice el cuatro años pues tendremos tiempo de hablar pero primero mire lo más sencillo no que son que es cumplir el estatuto y esas tres transferencias en concreto y después eh, ya vendrá acabamos de empezar ¿eh? Esto ha llevado tiempo la investidura, luego vinieron los decretos con las navidades y un mes de enero que bueno, ha habido la actividad parlamentaria que ha habido, ¿no? Por lo tanto, bueno, si se avanzara tiempo tiempo.
0: si se avanzara en ese debate territorial podría propiciar alguna acción conjunta entre PNV y EH
1: Perdone alguna
0: acción conjunta entre PNV y H Bildu al respecto no sé, sobre el debate territorial. No,
1: pues verá, es que no sé exactamente de qué estamos hablando. Yo supongo que H. Bildu tendrá su posición, nosotros la nuestra, pero fíjese que cuando hemos estado hablando de, de, una, de un nuevo estatus, de una reforma estatutaria, etcétera, etcétera pues no han estado muy de acuerdo con, eh, con uh, nuestros planteamientos ¿no? y uh, no hemos podido llegar eh, a un acuerdo con ellos eh, asentado en el en el Parlamento Vasco. ¿no? Por lo tanto, bueno, no lo sé. Uh, evidentemente yo creo que lo ideal sería que no solo a Echevildo, yo lo que aspiro es que haya un reconocimiento de la nación vasca y a un nuevo salto en nuestro autogobierno de la mano de todos los actores vascos o de la mayoría eh, más grande posible y me parece que para eso es clave también, entendiendo las mayorías que hay en Madrid, pero también la pluralidad del pueblo vasco, que no solo lo, lo, creamos que vamos a ser posible llevarlo adelante aquellos que nos consideramos únicamente vascos sino también con aquellos eh, ciudadanos, ciudadanas vascos, vascas, que también se consideran españoles y que es una parte importante también de nuestro pueblo hoy por hoy. Y por lo tanto yo creo que lo, lo ideal sería llegar a un acuerdo amplio. ¿no?
0: no ha ocultado su malestar porque H. Bildu insiste en plantear al PNV alianzas amplias, alianzas entre fuerzas progresistas.
1: Pero, pero, pero si a mí me han llamado facha hace dos días. A ver, es que a ver si se aclara, porque Chevildo eh, eh, es puro tacticismo. La campaña del Congreso de los Diputados decían que íbamos a hacer una alianza con el PP y con Vox, hicieron vídeos, eh, nos pusieron a caldo y nos dijeron que éramos eh, la derecha, de progresistas nada, etcétera, etcétera. Ahora somos los progresistas. A mí todo esto me, me suena a puro tacticismo, Bueno, que cada uno presente cuál es el proyecto para el país, eh, cuáles son las ideas, cuáles son los candidatos y a partir de ahí, bueno, pues que el pueblo vasco eh, elija. ¿no?
0: Aitor Esteban, gracias por estar en Gambara, Racha León.
1: Es que Rigasco sube ahí. Agur, bye.